1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Боченина, добрый вечер.
1: Так, ну давайте кратко озвучим главные темы сегодняшнего дня. Вряд ли они будут оригинальные. Но давай. А конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская бежала из Беларуси. Ну, если говорить политкорректным языком. Покинула. Покинула Белоруссию, присоединилась к детям предварительно. Она записала два видеообращения. Мы их послушаем мы поговорим про них. Это важно, это интересно.
2: Да, ну что, сегодня исторический день. Сегодня впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса COVID-19. И это сделала Россия. А куда надо
1: нажать, чтобы заиграли фанфары?
2: Фанфары дайте нам, пожалуйста, На Звукорежиссера нужно нажать. Трубачи в отпуске. А барабанщики не ушли? Ну ладно, ищите барабанщиков. Мы об этом тоже будем говорить, потому что и ВОЗ обращается, и фармкомпания обращается. Кто-то радуется и трубит в трубы, а кто-то трубит в трубы тревогу. Поговорим попозже в развернутом okay. виде.
1: Так, ну и последняя новость. Наш любимый «Газпром». Немецкая компания «Юнипер». Это один из соинвесторов строительства «Северный поток-2» в своем официальном отчете акционерам. Это компания «Публичная» а допустила, что строительство газопровода может быть задержано или вообще может быть не завершено впервые за несколько лет.
2: Ну потому что несколько сенаторов в Соединенных Штатах такие, такие, есть такое слово борзость, да? Извините меня, но тем не менее они просто взяли, потребовали от немцев. Они
1: пообещали немцам намотать кишки на шею. Вот, или
2: как-то нет, заправить шубу в трусы. Мне вот это больше нравится. Это,
1: да? друг... это редко, смысл, да, смысл другой. Другой, но но тональность ты уловила. Поехали. Вечерний мордан. Так, Светлана Тихановская, глава МИД Литвы Линас Лянкявичус сегодня сообщил в Твиттере, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская свободна, она находится в Литве. Я напомню, что было незадолго до этого. Она накануне отправилась в Центр сберком Белоруссии вместе со своим, вот я не помню, то ли адвокатом, то ли главой штаба. Адвокатом, адвокатом. Максим Знак,
2: да, М -м -м -м. и это было сегодня, чтобы вы понимали.
1: Да, это все было сегодня. а Примерно через час адвокат вышел из центрального входа и сообщил, что вчера, Тихановская... Вчера,
2: что же я с Вчера, прости, 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 uh -huh. прости, да. Ну, хорошо. Ну, да, извини. Просто... А
1: через час адвокат вышел из здания и сообщил соправшимся журналистам о том, что Светлана вышла через другой вход, не через тот, в который они входили, что не соответствовало истине. А Чуть позже появились сообщения о том, что она в течение нескольких часов удерживается силой в Центре сберкома. Ну, проверить это довольно сложно, потому что по этому поводу она никаких заявлений не делала.
2: Это заявила глава ее штаба и да. сказала, что там силовики, помимо да. главы э, Центра сберкома, там еще и силовики. Главу узнают силовиков, естественно, по именам а Ближе не к не
1: вечеру появилось первое ее заявление. Давайте его послушаем, пересказывать его будет затруднительно, потому что опять-таки, интонацию я не смогу вам передать.
3: Вы знаете, я думала, что вся эта компания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей. Никоим образом ну, на него просто не могли повлиять. И я знаю, что... Многие меня поймут, многие меня осудят, а многие его возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни.
2: Что есть в нашей жизни. И вот э, к этой фразе, к интонации, к тому, что она читала по бумажке, находясь, э, собственно... на. Она это,
1: заяв... она это заявление читала по бумажке. А,
2: в общем, дело даже, Сергей, э, дело... давайте послушаем бумажку, потому что мы начали говорить о, о том, что она была там задержана, на нее оказывано давление. Вот давайте теперь сравним.
3: Уважаемые граждане Республики Беларусь. Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких.
1: Ну, уловили интонацию между первым сообщением и второе вторым. Второе
2: сообщение абсолютно монотонно, зачитано по бумажке.
1: Первое сообщение читал живой человек, эмоционально. Хотя да. а содержательно там можно дебатировать. А Причем здесь дети, потому что дети, естественно, давным-давно находятся за пределами Беларуси. Их отвезли еще, по-моему, сразу после ареста ее мужа. Я напомню, он находится в белорусской тюрьме. А второе заявление, знаете, это по тональности очень похоже на многочисленные извинения, которые разные граждане нашей страны периодически приносит чеченскому народу. Вот. Интересный ход. Так. Да, оно просто, оно зачитано. Очевидно, что человек находится под сильным стрессом. Там уже провели аудит видеозаписи помещения. Ну, мне трудно судить, насколько это правда, но выводы звучат очень убедительно. Говорится о том, что запись сделана в здании центра сберкома.
2: А, а тут, кстати, убедительно более чем. Потому что я просто не договорила в предыдущем моменте это знаменитый кожаный диван. А, приводится к примеру в пример другие интервью, снятые на этом же диване ракурс комнаты. Там все выстраивается. Нет, ну на это проди... тебе
1: могут сказать, что таких кожаных диванов Миллион? полная Беларусь, потому что белорусская но мебель вряд ли таких, софтоди... такие кожаные диваны делает по 5000 в час. Я вот, понимаю. А также такие жалюзи. Но вот а, там вся конфигурация и весь хронометраж событий вчерашнего дня, он указывает на то, что, видимо, что-то произошло именно в Центр-Азбиркоме. И там явно, что это была беседа не с главой Центра-Азбиркома, не с членами Белорусского Центра-Азбиркома. Не за чаем. Да, а со специально обученными людьми, которые, видимо, нашли какие-то особые аргументы, которые мало того, что убедили... Э Тихановскую согласиться уехать из страны, так еще и призвать своих сторонников, а я хочу напомнить, две ночи подряд в Минске происходят события, которых там не происходило никогда, включая 89, 90, 91 год. Там не было такого никогда вообще.
2: Да, и, кстати, не только провели анализ ну, помещений, провели также анализ и ее подачи. В ролике видно, что она зачитывает текст с листа, и она, не поднимая взгляды, постоянно смотрит текст. При Смотри, этом значит... читает, не делая... она обычно делает ударение mm -hmm. на обращение к белорусам. Да, она хорошо очень
1: внятно говорит, Тут ударения
2: не было. Но это уже вот чем занимались профессионалы, потому что все, и в... во главе всего ее штаб, заявили о том, что ее принудили это сделать.
1: Я напоминаю, ватсап 8967 200 ровно 9702. Можете писать по ходу нашего эфира свои комментарии или вопросы. Можете смотреть ä, трансляцию в ютубе, там тоже работает чат. У нас все это в общей ленте отражает. Смотрите, здесь вот пишет один из слушателей. думаю, на Тихановскую КГБ Беларуси имеет компромат, причем связанный с личной жизнью. Только так можно сломать жизнь, но это все равно выплывет. Уважаемый товарищ, а... Какого рода компромат может быть на домохозяйку мать двоих детей, я, конечно, могу себе представить. Но насколько он может стоять жизнь в ситуации, когда 40% браков распадаются до истечения трех лет, я представить себе не могу. Я полагаю, что аргументы а, собеседники Тихановской нашли какие-то более простые. И гораздо более убедительные. Да. Конечно же, это не дети, потому что дети находятся в безопасности. Мало того, что они находятся в стране, входящей в Евросоюз, я убежден в том, что они находятся там под постоянно действующей охраной, а вот муж ее, Тихановский, собственно, как бы изначально он же был кандидатом в президенты, вот он сидит в белорусской тюрьме, и, соответственно, там просто и ясно на хорошем русском языке объяснить человеку, что будет с твоим мужем, с отцом твоих двух детей, если ты не запишешь эти объявления, любой из нас может вполне себе это представить. Здрасте, вам нужен муж, которого посадили на бутылку или нет? Нет, хотелось бы получить здорово. Тогда вот тебе, мать, бумажка. Давай быстро прочитаем ее и поезжай есть, не знаю что там в Литве едят, колбасу там едят литовскую.
2: Да, кстати, мы одновременно со всем, конечно, и миром, и вами, и одновременно с нашим эфиром следим за лентами, вот что из последних событий, жители Минска сообщают о прибытии в город военной техники, видимо, замеченный бульдозер должен будет бороться с баррикадами, в городе уже оцеплены места скопления людей, и третий вечер протестов должен начаться всего через час.
1: Да, соответственно, накануне ночью погиб один человек, то есть первая информация о первом погибшем была еще позавчера и там транслировались кадры, где вот человек там падает с автозака, вот там говорили о том, что его сбил автозак, хотя было очевидно, что это не так, он пытался за него зацепиться и упал, но с этим-то парнем все обошлось, его отвезли в больницу, видимо, легкое сотрясение мозга есть, ну в общем, на том все и кончилось. А вот один человек этой прошедшей ночью погиб, согласно официальным заявлениям, у него в руках взорвался то ли граната... Ну, взрывное ли... устройство взрывное, да, да. взрывное устройство взорвалось. Или, может быть, от удара его голову взорвалась шумовая граната с явлением, и убила его. он
2: хотел это бросить Да 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 понятно, понятно. и не успел. Вот,
1: соответственно, счет открыт. Я даже не буду с человеком кровожадным убежден в том, что это не, пер... это, это не последний будет жертва, потому что там силовики белорусские ведут себя исключительно жестко, конечно, и и там, мне кажется, степень, степень ожесточения только растет. Ладно, поговорим об этом после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: А по поводу белорусских событий я хотел бы прочитать краткую цитату из одного классика. Первое. Никогда не играть с восстанием, а начиная его знать твердо, что надо идти до конца. Второе. Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте в решающий момент. Ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой из организацией, уничтожит повстанцев. Третье. Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно, переходить в наступление. Оборона есть смерть вооруженного восстания. Я не буду, с вашего позволения, читать целиком. Это работа Владимира Ильича Ленина «Совета постороннего», написанная в октябре 1917 года. Но дураки читают работу товарища Шерпа про то, как делать цветную революцию.
2: 22-летнего человека, живущего да, в Польше. Но здесь, и да, на но, да но
1: здесь ирония, конечно, может быть. Ну вот, например, вам методичка, сделанная по Шерпу. Ее сейчас рассылают в Беларуси. Хотя я не понимаю, как ее рассылают из интернета. Там телега, говорят
2: нерабочие. Беларусь
1: 19.00. Мы снова выходим на улицы. Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные вооруженные силы карателя абсолютно реально. А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп мирных Большими буквами демонстрантов оказалось максимально успешной. Отныне наша тактика максимально проста. Децентрализация. Будь все, как а вода. Дальше я читать под статью, не буду. Да. Какую статью? Это же так. для белорусов, это же не для нас. А... Русские граждане. Так не делайте никогда. Читайте Ленина.
2: Вот, вот понимаете, можно быть за, можно быть против. Но возникает у самого наивного человека, mm. у самого далекого от политики вопрос: какого черта? 22-летний пацан, сидящий где-то, я уж не знаю, в Варшаве, но в Польше это точно, да, замутит весь город, и собственно, город слушается. Ну идет. ладно,
1: сейчас мы послушаем, слушают, слушают ли белорусы советы этого пацана, точнее, думаю, группы слушались. взрослых вот пацанов именно, средних да. лет, многие из которых говорят по-русски сильным акцентом. С нами на связи Александр Коц. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» находится сейчас в Минске. Саша, привет. Слушайте. Приветствуем, Саша. А, да, добрый вечер. Ты уже читал это вот сообщение про 19.00 «Будьте как вода»? Uh...
4: К сожалению, вот я слышу новости, только когда их озвучивают. А, понятно. День. Мы, мы, мы а, тебя кратко радио, озвучим. А это Курсомольская правда, как, ага. как, как, когда, когда я
1: участвую. Да, там рекомендации, соответственно, рассредотачиваться малыми группами, ну, чтобы, в общем, раздробить силы силовиков, которые, ну, видимо, все же объективно не безграничны. Скажи нам, что, вот как прошла ночь, что ты видел и что происходит сейчас? Поскольку на дворе, в общем, полседьмого, самое время начинать. Слушай, ну вот то, что к чему сейчас призывают, то я и
4: видел минувшей ночью. То есть это э, в корне отличается от, э, от тактики цветных революций, на которых я работал раньше, будь то Египет, Ливия, там, Сирия или Украина. Потому что угу. везде э, была какая-то одна точка притяжения, где э, собирались все протестующие, были какие-то лидеры, было какое-то э, единое координационное ядро. Здесь этого нет ничего, то есть есть координация через соцсети и э, весь этот процесс, протест, он как бы рассеивается по городу вот такими вспышками. Где-то они э, более-менее мирные, э, с одним составом участников, ну условно говоря, там и женщины есть, и пенсионеры, и подростки и так далее. Где-то э, более суровые такие выступления, как допустим вчера возле торгового центра Рига или на станции метро «Спортивная» строили баррикады, бросались э, коктейлями Молотова. Вот. И вот действительно они растаскивают э, ресурсы правоохранителей по всему городу. Вот силовики вынуждены реагировать э, в режиме онлайн, там, метаясь по городу туда-сюда. Mm -hmm. И это как бы, наверное, силы-то их не, не безграничны, поэтому придется, возможно, даже из регионов подтягивать какие-то подразделения. Вот, а в регионах-то вообще уже э, при, при, э, привлекают армейские подразделения. То есть такая ситуация постепенно накаляется. Но вот днем-то тут все тихо, ничего не напоминает о ночных э, происшествиях. Вот. При этом на сегодня еще была объявлена всеобщая забастовка. Но, вы знаете, мы проехали по нескольким предприятиям. Нигде особо не бастуют. Мы были на одном из заводов. И вот там было сегодня в два часа собрание, угу. по результатам которого а, коллектив принял решение написать обращение к Александру Григорьевичу Лукашенко, чтобы он включил интернет и выпустил задержанных в ходе вот этих двух ночей. Чисто вот советский так, подход,
2: такой, ты такой, Помнишь, такой, письма такой Сталину смелый, писали? Да.
4: Такое, надо сказать, выступление такое по, по нынешним белорусским временам. А. Вот. Ну и все, конечно, обсуждают э, действия ОМОНовцев, потому что, ну, откровенно говоря, я нигде вот такую грубость, жестокость, э, совершенно надо сказать, звериную. Я вот такого нигде не встречал. Они, во-первых, людьми-то ведут себя, неважно, будь там женщина перед тобой, подросток или мужик крепкий, они ведут себя, ну, очень некрасиво, с матом таким сапожным, с такой неоправданной совершенно жестокостью. Вот что рассказывают наши журналисты, которые попадали к ним в микроавтобусы, а далее в места заключения. Там жуткие избиения. Причем пока едут в бусики до отдела Бьют сначала в бутики, потом в отделе Как только они попадают в место заключения Там уже их не трогают Потому что они иностранцы А вот mm -hmm. местных, говорят, серьезно там прессуют Серьезно убивают. То есть такая жестокость правоохранительной системы Она не может не радикализировать этот процесс Потому что это все всплывает наружу Куча mm -hmm. роликов, куча возмущений в соцсетях Хотя как бы их точки зрения, с точки зрения силовиков. Ну, я прекрасно понимаю, чем они руководствуются. У них есть перед глазами украинский пример, когда противник победил, и в итоге Беркут вот остался единственным а, козлом отпущения за бойню на Майдане. Но... Наверное, у них это все перед глазами.
2: Саш, ну, ну, а вот как же та история, где щиты опустили? Я думаю, это Гомель, по-моему. А, то есть, и кому стал народ это был маленький. По-моему, не
4: Гомель, это а? был какой-то небольшой городок, понимаете? Ну да, да.
1: где все а, друг друга если знают.
4: Вы, если... Да, 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 это если бы вот Минский приехал туда, а, ну, я думаю, они бы вообще там без сантиментов как mm -hmm. бы положили всех, заломали бы руки и увезли куда надо. А когда там Вася сосед стоит в шлеме, и э, Петя его одноклассник стоит напротив, но не будут же они друг друга там дубасить
2: да, Понятно, это что верно. в этом
4: городе. И, и тут тут, мне кажется, все понятно. Но это не значит, что они, опустив щиты, перешли на сторону протестующих и теперь вместе с протестующими пойдут дубасить амонов, ОМОН. Да, Конечно,
1: Саша, скажи, пожалуйста, вот видел я вчера короткий видос. Стоят, ну, парни в сцепке в такой классической. Из автобуса да. вываливаются ОМОНовцы, ну, судя по всему. Угу. Вот. И начинают угу. их, в общем, там реально со всей дури дубасить просто. Вот не сдерживая плечо. Два вопроса. Угу. Зачем эта группа там истребляет 30-40 молодых людей стоит в цепке, потому что вокруг никого нет. Ну и зачем настолько беспощадно их колотить, хотя их просто там надо Но разогнать. они сами как будто Но зашли нет, под это Да, дело, у, меня, да? Нет, у меня причем как бы там эмоциональной составляющей в вопросе нет, просто есть ли в этом какой-то практический смысл, ты же это наблюдал много раз.
4: <музык> ну, я, мне кажется, это речь идет о проспекте Победителей, где мы вчера тоже работали. Угу. Э, они перекрыли проспект, проезжую часть. Какой смысл был в этом, я не знаю. Э, перед этим была такая игра в кошки-мышки. Угу. По этому проспекту, по э, пешеходной его части, ОМОН-то теснил. В одну сторону, то в другую сторону, значит, то обратно возвращался на исходные позиции, протестующие возвращались вот туда-сюда, туда-сюда, такой маятник, волнами.
0: Вот. Uh -huh. В конце
4: концов, вот эти люди, которые туда-сюда им надо выходить, они перекрыли дорогу, и, собственно, он uh -huh. устал предупреждать, устал, устал uh -huh. уговаривать, что расходитесь по домам. Причем там такие фразы у них были в, в громкоговоритель. «Дайте отдохнуть мирным, люд... а, мирным
1: жителям». А, это я, это я слышал. Жить. Я видел этот мы, ролик. да. Мы мирные жители.
2: Ну, да. кстати, про сцепки Сергей сказал. Вчера вот товарищ в Нехте выпускал как раз очередную памятку протестующим. И там была рекомендация вставать в сцепки. И если простые парни читают, они могут где угодно хоть посреди двора встать. Раз партия в кавычки ставлю, сказал «надо», комсомол ответил «есть». Встали и
3: ждут. Ну, но а про про не стороны, ждать же от них стороны, профессионального что, конечно, Это
4: разговор. Что, что, это, что это за канал и кем он модерируется? А что будешь, ты думаешь? Но, Польши, но, но я вполне предполагаю, что э, этот канал может быть и здесь внутри, но учитывая э, ситуацию с интернетом, э, то это наверняка ребята сидят с э, каким-то широкополосным, скоростным спутниковым интернетом. Mm -hmm, mm -hmm. А кто, кто может предоставить такой интернет? Ну, я предполагаю, что чья-нибудь дипмиссия, у которой наверняка такие возможности
1: есть. Да Чья, может, вот, даже и не, может, может даже и не да. одна дипмиссия, на самом может деле. Может
4: и не одна, да, конечно. Угу. И администратор там явно не один, конечно. 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 Так шарашить по, по 10 сообщений в минуту, это никаких сил не хватит.
2: Mm -hmm. Ну, там все указывает на то, потому что этот товарищ уволился буквально за несколько дней до выборов. Все, вот понимаешь, что все разное. про раз, кого про, про, про владельца канала.
1: Господи, да mm -hmm. это, ну, это смешно, там, обсуждать какого-то 25-летнего мальчика. Мы не мальчика, обсуждаем, да, мы обсуждаем, и, кто за и, ним. И, ну, конечно, но... это работает команда. Вот. Ну, понятно, что такое количество контента выдавать может, там, десятка админов только круглые сутки, но это же очевидно. Вот. Люди не тоже важно. не пальцем деланы. Спасибо большое. С нами в эфире был Александр Котс. Находится он сейчас в Минске. Соответственно, будем и дальше выводить его на связь. Саш, пока. Удачи тебе. Спасибо. Так, у нас осталось совсем немного времени до перерыва. А напоминаю, вот Сапвайбер 200 ровно 9702 пишите ваши сообщение вопросы либо YouTube Welcome.
0: Комсомольская правда. Радио поколение кино: Программа с непримиримой позицией Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан,
2: а я Мария Боченина.
1: Мысль у меня сейчас мелькнула в перерыве. А если бы эта чертова Беларусь случилась до событий в Хабаровске? Как бы, наверное, сильно переживали бы наши политические администраторы по поводу вот такого вот плохого опыта. плохом же учат добрых русских людей сейчас. <с ok> ну
2: не начинай, а плохому Ладно, хорошо,
1: пока, пока, пока не буду начинать. <с <currently> <с
2: <if> да уж. Слушайте, <с Northwestern> из, из, <с exhale> из важного еще. Белорусское государственное информационное агентство Pluto. Белта опубликовало в своем телеграм-канале ролик, который называется «Видео задержания провокаторов». Честно говоря, ролик, ну такой тошнибельный, я бы сказала. В общем, лежат мужики, лицом вниз парни, там некоторые молодые, у кого-то нацистская символика на груди, а кто-то там сидел, сколько у него там, 12 ходок или сколько, боже мой, да, 12 точно, не ошиблась, по разным статьям. И, в общем, обозначили это как провокатор. Но самое главное, зачем я об этом рассказываю? Двое из них жители России. Мол, приехали отдыхать, и один из них отдыхал с друзьями в Минске, а вторую в доме...
1: Только, наверное, не жители, а граждане. граждане жители да, России, жители. это вот киргизы, которые на такси работают. Это жители России. Ну, оговорилась,
2: ну все, распял. А граждане, у кого паспорт, есть прописка. Граждане, граждане, ну хорошо. Все, все, рассмешил меня. В общем, Место проживания, Россия, Тверь, отвечает молодой человек со ссадинами на лице. Вот такая картина, что делаем, отдыхаем, с туристической целью приехали в Минск. Но, честно говоря, э -э можно верить этому ролику, можно, конечно, не верить. Потому что нет, я не, надо, секунды... не надо
1: верить этому не ролику. Не, не надо. надо не...
2: Но ты можешь меня сколько угодно говорить. Я же рассказываю о своих впечатлениях. Ну, вот, да, я, какие я... у тебя
1: впечатления? Кратко, первая, кратко. первая мысль ты была,
2: о... конечно, нет.
1: Ну, так, теперь вторую версию давай. изложу. Значит, несколько человек а, положен, а, я так понимаю, в ассортименте. Думаю, что это вот такая была находка... Они а, очень да, разноплановые. Да, да. Полит, политотдела КГБ Беларуси, я думаю. Вот, нашли какого-то синяка, значит, со звездами и с куполами, положили его туда. А рядом с ним лежат несколько молодых ребят, из измордованных. Измордованных, то есть там, ну, кровопотеки еще не стали синеть, но видно, что их дубасили просто вот от души.
2: У одного. Ну, они очень разнопланы. У одного боток с губах, второй неонацист. Как, какой? Да. Там разбитая рожа просто. Я какой? тебя умоляю, того, про кого я говорю, совсем не разбитое лицо.
1: Значит, речь идет об Артеме Важенкове и второй человек Игорь Рогов. Про них уже написал так: Максим Шевченко. Про них уже написал, то есть это люди там не чужие, известные в левом движении России. А как они оказались там? Ну, понятно. там Они говорят, что они наблюдатели. Верить в это? Почему бы и нет? Похожи ли они на профессиональных провокаторов? Но, вот, Честно говоря, вообще не похожи. Вообще по всей этой истории, которая происходит в течение, ну, считайте, с 29 июля, когда Лукашенко захватил, кстати, они до сих пор находятся в белорусской тюрьме, 33 российских гражданина, поименованных вагнеровцами, А у меня... Не покидает ощущение, что ни информационным сопровождением, ни информационной стратегией никто в аппарате президента Беларуси не занимается вообще, либо они удовлетворяют ну, вот совершенно там истерическое состояние своего патрона, и от этого... Ну, приносят, с моей точки зрения, вот просто исключительный там репутационный вред э, Лукашенке перспективам его дальнейшего правления. Я не сомневаюсь, что он дальше будет править. Я не сомневаюсь, что он раздавит эту революцию, чего бы ему это ни стоило. И силовики его поддержат. И никакие там технологии «Будем, как вода» никому там не помогут. Безусловно. Но дело в том, что есть же такой фактор, как легитимация – Дело не в том, что Лукашенко там не принимают а, в европейских домах. Они его как не принимали, так и не принимают. Это никого не интересует. Это не является никаким политическим фактором. Его также будут принимать в Пекине. Его также будут принимать в Москве. По разным соображениям, но будут. Но дело в том, что если ты не имеешь социальной поддержки внутри страны, а он за 26 лет привык к тому, что он безусловный отец нации, он еще год назад был отцом нации за которого там реально готовы были проголосовать, ну, от 60, я думаю, до 70 процентов людей. После того, что происходит сейчас, об этом речи точно быть не может. Он, безусловно, даже выиграв выборы, там, несет колоссальные потери, он ослабляет себя вот просто своими собственными руками.
2: Так, читатели... Нам, нам удалось... Э, Нет, идёт. пока еще в процессе. Не удалось. А, Ладно, э, хорошо. Тогда
1: продолжим, продолжим разговаривать по, про и немножко в другом ключе. Я просто хотел бы немножко поговорить э, по поводу вот этих вот э, типа страшных картин, как там избивают людей. Во-первых, ничего там такого особо страшного, чего мы не видели. Но Кот Нет. тебе говорит,
2: что очень зверствует.
1: Он сказал, что бьют очень жестоко. Так. Кот не сказал ничего такого, от чего у нас тут волосы должны были по всему телу встать дымом. У меня
2: встали дымом. Ну, ты, ты, вижу...
1: ты, значит, впечатлительное просто. Видимо, тебя менты в 90-е никогда по спине не били. Види...
2: Да, они били, это правда, но, видимо, просто у меня есть в голове пунктик, что избивать людей нельзя.
1: Ну, это, в общем, довольно дурацкое предположение, Нет, не потому дурацкое. что ОМОН а, в Минске, в Москве или в Назране существует ровно для того, чтобы избивать людей тогда, когда Я это думаю, необходимо. Нет, именно ОМОН, ОМОН существует именно для того, чтобы избивать людей и, не знаю, стрелять в них резиновыми пулями, поливать из водометов, вот для, для всех вот этих вот неэлегантных штук. Вот, но к, к, к этим спецсредствам и к умениям этих людей прибегают в самом крайнем случае. Возможно, сейчас как раз у Лукашенко наступил тот самый крайний случай, но я не понимаю одного, почему он ну, не, не занимается войной информационный.
2: Как они занимаются? Читатели белорусской бе белорусско комсомолки сообщают, что во всех областных центрах страны полностью, большими буквами, полностью пропал мобильный интернет. Да, я понимаю. Информационная я, война я это все Блокада. Это примерно
1: то же самое, что информационная политика московского правительства, который продолжает выпускать бесчетное количество районных газет, которые не читают даже пенсионеры. Их просто тут же в подъезде выкидывают в мусорку. Нет, их кладут это, для кошек. Да, хорошо. Или кладут для кошек те, у кого нет денег на кошачий этот туалет. Вот для чего нужны все эти районные газеты. Ну хорошо, с них что взять? Они городом управляют, у них есть всякое разное, но Лукашенко целый живой президент. То есть сначала повязали толпу русских журналистов, которые были настроены, ну хорошо, если не дружелюбно, то почти нейтрально. То почти нейтрально. Зачем было наживать себе врагов в лице достаточно влиятельных людей? Если вчера Маргарита Симонян тут в эфире только что зубами не скрипела.
2: Ну, давайте для слушателей, кто пропустил наш разговор с э, главой Rush Today и прочими СМИ, сказала, что «я в гневе». В я беш... в... Она сказала в беш... «я в бешенстве». Да, в откровенном, абсолютно, стопроцентном бешенстве, потому что арестовывают, арестовали и их, правда, отпустили, слава богу, все в порядке, э, спецкора и коллег. Так, у нас э, на связи глава ВЦОМ Валерий Федоров. Валерий Валерович, здравствуйте.
5: Добрый
1: вечер. Вы
2: по-прежнему в Минске сейчас находитесь?
1: Нет, я уже с вами. Валерий, а что вы там делали? Скажите, пожалуйста. Если не секрет, может, вы подписку давали белорусскому КБИ? Как бы, и не скажете. Сейчас э, нельзя
5: э, пересечь российско-белорусскую границу по иным основаниям, кроме
1: оздоровительных. Поэтому а -а -а. я в э, Беларуси оздоравливался. Ну что ж, хороший ответ принимается, ладно. Но Но там, кстати, Валерий,
2: там, Валерий, Валерич, в санатории,
1: Валерий Валерьевич? В санатории?
2: Прекрасный санаторий, Нарочь. На
5: Нароч, ага. да, в Минской области. Но сейчас, к сожалению, там довольно тяжело оздоравливаться. Интернет отключили. В общем, и, чувствуешь и, себя непривычно. И, БТ,
1: и БТР, наверное, у входа стоит. Портит нет,
4: нет,
5: нет, БТР, это все в Минске, а в Нарочи все великолепно, спокойно. Такое впечатление, что ничего не происходит. Тем более, значит, блокада информационная, она, конечно, в чем-то вредна, в чем-то полезна. Так что чувствуешь себя расслаблено но в то же время оторванным от основных событий.
2: И тем не менее, вы давали комментарии по поводу экзит-полов. Если вы отдыхали, то вам, получается, удалось и поработать? Но ну, я понимаю, про деформацию профессиональную, что невозможно. Да, профессион...
5: том... точно. Профессиональная деформация, тем более, что у меня много друзей в Минске. Вот, попросили ä, понаблюдать в воскресенье за ä, тем, как проходит ä, опрос на выходе или экзит-пол. Вот, несколько участков я объехал в Минске, в Дзержинске, в Несвеже, ну, в общем, в Минской области. Вот Так что удалось кое-что их посмотреть.
2: Ну и что увидели там? Расскажите нам, пожалуйста.
5: Ситуация очень контрастная. Если в Минске с утра вообще не было никаких избирателей на участках, в основном все они подтягивались к финалу, к финалу. 18-19 часам в свящем и возникли эти самые огромные очереди, а дальше всяческие спекуляции по поводу того, что вот не дают проголосовать. Mm -hmm. Ну, то есть это следствие такой, таких призывов оппозиции приходить голосовать в последний день и аж к финалу, к закрытию участков, с тем, чтобы потом без э, раскачки, без передышки идти митинговать и протестовать. Вот. Э, но за пределами Минска все спокойно, людей много на участках, настроение у всех хорошее, танцы, песни, пляски в общем, такое вполне советского типа голосования под лозунгом на выборы как на праздник. Отлично. Ясно.
1: Валерий Спасибо Валерий. большое. Да, мы просто уже сейчас через 30 секунд уходим на перерыв. Что, ну, продолжим? Валерий Валерьевич, да,
2: давайте, давайте не да, Если у
1: вас есть пару минут, повисите тогда на проводе, а мы сейчас вернемся и зададим еще несколько вопросов. Будьте так готовы.
0: Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Аплодируем, Эдвард. Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда по в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так. Программа с непримиримой позицией. Вечерний мортан. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. У нас на связи глава ВЦОМ Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, с нами еще, да? Да, безусловно. Отлично. А, вы сказали, что вы объехали, посмотрели и выборы в таком советском стиле. А, что говорит вообще народ? Тем более вы сказали, что много у вас там друзей, Вот настроение людей в Беларуси. И до, и после.
5: Народ говорит, как обычно, разное. Нацованный народ. А ну вот, остается и... же
2: осадок какой-то, да.
5: да? И это гораздо лучше, чем когда он безмолвствует. Такое ощущение, что две страны в одной. Есть страна или там часть страны, часть общества, которая очень возмущена, раздосадована, э, значит, мобилизована. Эта часть, собственно говоря, и выходит на протесты. В основном это Минск, город крупный, двухмиллионный. Вот, за последние годы он приобрел такие э, современные очень черты, появились хипстерские улочки, районы, и чисто визуально появилось много молодых людей. Э, ну вот еще лет пять назад такого впечатления не было. Было такое впечатление, что, ну, такой э, город, скорее, советского типа. Вот сегодня впечатление совершенно другое. Есть и вторая, э, значит, часть общества, и по ощущениям она существенно больше. Напомню, около 10 миллионов человек живет в Беларуси, Минск 2 миллиона, и, конечно, далеко не весь Минск на митингах. Вот, эта э, часть общества более спокойна, более э, традиционно настроена, никуда не выходит, значит, И, в общем, смотрят на все происходящее э, не столько с интересом, сколько с испугом. Все-таки для э, этой большей части общества э, стабильность, пусть и не особо богатая стабильность, остается важной ценностью.
2: Mm -hmm. Ну, а вот по поводу в какие были итоги-то? А, мож, можно
1: yeah. я, да, я, я дополню вопрос? Вас не смущают цифры вот, пред, там, предварительных результатов выборов 80-10? Ну с про, с как, 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 как специалисты
5: Да, с полами э, Можно сказать, что с одной стороны все очень хорошо С другой очень плохо Вот В одно и то же время Что значит очень хорошо? Очень хорошо, ну, по формальным критериям э, Результаты э, тютелька в тютельку совпали С э, теми результатами, которые дал избиратель, дала Центральная избирательная комиссия Там разброс 2-3% mm -hmm. Вот э, с, В то же время плохо, потому что Мало кто этим данным верит, и я могу понять, почему мало кто верит. Не только потому, что настроение оппозиционное в том же самом Минске достаточно высокие, мы это видим по выступлениям, там, дракам и так далее, но еще и потому, что проводил опрос не профессиональный исследовательский центр социологический, который этим занимается постоянно и имеет соответствующую технологию, опыт, репутацию, конце концов. А проводила его э, Белорусский э, значит, Союз Молодежи. Это такой преемник uh -huh. белорусского комсомола. Ребята там молодые, задорные, яркие, но все-таки далеко не профессиональные социологи. Поэтому сказать, что какой-то профессиональный центр положил свою репутацию на чашу весов, нет, нельзя. Uh -huh. это, если бы это было так, то, конечно, результаты экзитпола было бы оспаривать гораздо сложнее. Но в целом социология сейчас... В Беларуси очень тяжелая ситуация, и это с тем, что э, зарегулирована эта сфера, невозможно там свободно проводить исследования социологические, нужно обязательно получать аккредитацию, получить ее весьма сложно. Вот, поэтому ощущается, с одной стороны, огромный запрос на данные о мнениях людей, с другой стороны, огромный дефицит этих данных. И в этой ситуации те редкие данные, которые появляются, тут же подвергаются критике с политических позиций. То есть те, кому они нравятся, говорят, о, великолепно, наконец-то мы узнали всю правду. Те, кому они не нравятся, говорят, нет, это все чушь собачья, ничего подобного не происходит. И опять-таки масса фейков, псевдо-социологических Структур одноневок тоже что-то печатает, кто-то проводит опросы в интернете, в Телеграме. Mm -hmm. Ну, в общем, ну, вот Валерий все-таки все
2: а вот то, что Сергей просил у вас высказаться восемьдесят э, против десяти, ваше профессиональное мнение. Ой,
5: вот э, именно профессиональное мнение да. состоит в том что а, сказать толком ничего невозможно а, Как я уже говорил, этот экзотпол проводили не мы а, Значит, я был только наблюдателем И Могу сказать, что экзотпол действительно проводился а, Что интервьюеры действительно стояли на участках а, Выполняли инструкции, задавали вопросы Считали явку Ну, в общем, делали все как положено вот. Но надо понимать, что... А, эти люди просто собирают информацию, а обобщается, а агрегируется она в центре управления полетами, ну, кавычках, ну мы поняли. А... Вот. Mm -hmm. а Туда доступ никто из наблюдателей, и я в том числе, не имел. Поэтому технология, да, была соблюдена. Что касается цифр, тут говорить именно профессионально что-то сложно.
1: Ясно. Спасибо большое. Валерий Федоров был с нами глава в ЦИО. Спасибо. А, знаете, на что еще невозможно не обратить внимание, что очень сдержанная реакция со стороны то, что называется, мирового сообщества на вот эти вот жестокие разгоны двухдневные в Беларуси и, в принципе, на белорусские выборы. А Госдепартамент США практически никак на это не отреагировал. Вот, то есть никаких проклятий, никаких обещаний персональных санкций, никаких обещаний намотать всем кишки на шею, как, допустим, было в 2013 году во время, перед Майданом, я прекрасно помню, как предупреждали лично Януковича и членов кабинета о том, что если они применят силу, то на них обрушится вся мощь Евросоюза и США, здесь ничего нет, более того... А, прибыл а, второй танкер с американской нефтью в Литву и оттуда. Соответственно, эта нефть а, железнодорожными цистернами будет отправлена на нефтеперерабатывающий мозорский комбинат, где из нее сдел сделают дизель и бензин. А, ну... Но... Но... Я это к тому, что на самом деле Александр Григорьевич Лукашенко всех устраивает.
2: Помпео отметил, что Отмер... выборы беспокойства у него Беспоко... вызывают.
1: Беспокойство, да, заметить. Всего, всего, всего лишь беспокойство. И решительно
2: осуждает.
1: Это просто к тому, что вот а, люди там в телеграм-каналах, а, там в Фейсбуке, ну там он не работает в России, то он работает. Я уже смотрю, как реагирует российское общество на все это. Реагирует, а, как будто революция происходит. Да, там в каком-то там, Хабаровский, типа того, началось, губернатора свергают. Нико, никто его не свергнет. Он останется на месте, причем он останется на месте ровно потому, что Лукашенко устраивает всех. Он устраивает Европу, но, ну, может быть, Польша как бы имеет какие-то амбиции воссоздать ржечь Посполитую от моря до моря вместе с Украиной и всем остальным. Штаты он устраивает. У Китая свой интерес, он его тоже устраивает. Россия, конечно, ведет себя странновато. То есть как бы батька так слегка поднадоел своими фортелями, но вариантов тоже никаких нет. Остальные будут еще хуже. А то, что недовольно несколько тысяч человек в городе Минске, и они там жгут покрышки и даже портят а, мусорные баки. Ну, я думаю, что кому-то из них переломают ноги, а кому-то а, дадут по 6-8 лет строгого режима. На этом все. И закончится.
2: Если взглянуть на ленты, в Минске закрыли семь станций метро. Силовики сконцентрированы у Пушкинской, которая тоже закрыта. Сегодня там возлагают цветы в память о погибшем демонстранте, где проводились стихийные акции. Но вот время от времени ОМОНы и бойцы внутренних войск задерживают и во дворах домов, в том числе, и на улицах.
1: Ладно, сейчас перерыв.
0: Вернемся. Самольская правда. Радио поколения ДДТ.